0: 大家好，这里是播客公社的小朱。今天这一期节目啊是非常特殊的一期，我们现场请到了非常多的嘉宾，让大家挨个打个招呼吧
1: 。大家好，我是三点吃茶的岩石。大
2: 家好，我是三点吃茶的舒玉。大家好，我是活字电波的小雪
3: 。大家好，这里是由狗麦文化出品的文艺复兴，我是袁英
4: 。大家好，我是银杏树下的普洱猫。
0: 哎，那今天为什么这么多人齐聚一堂呢？是因为我们前段时间啊，在朗园诗歌生活节，我们有一个非常神奇的活动，就是我们出了一版2023年的播客书单。我们是联系了一共十余档播客，分别是拆漫专家、读不完、活字电波、即兴沉默、立场不明、魔点圆桌会、启迪说。三点吃茶，文艺复兴，银杏树下，让每一个节目的主播选出来五本他们在二零二三年读过的，认为最好的新书，然后我们把他们统一汇总成了一个播客年度书单。之后呢，这个书单在我们诗歌生活节的现场是做了发布，然后这些年度的图书也是我们做了一个展出，同时展出的呢，还有我们的播客封面。就是说，会把我们一些优秀的播客节目的单集封面做出来，做了一个展示
4: 。你还漏了自己的节目，叫油盐不进啊
0: ！主要因为我的节目和读书关系不太大嘛。每次说这种事儿的时候，带上自己总显得怪怪的。这个书单是由银杏树下的普洱猫老师发起的，然后今天也是他把我们召集到这里，我们决定聊一聊这一份书单前前后后的故事。在开始今天的节目之前呢。播客公社的老袁也是写了一封手写的信啊，是发到了群里，就是也是说明了一下情况。这给大家先念一下。呃，我是老袁，播客公社的发起人。年度播客书单是缘起自银杏树下普洱猫老师的倡议，仰仗当前很大一部分播客听众的耐心与信任，很难获得曝光与推广的优秀书籍，或许可以借助播客与年度书单，更为更多人所知。在小猪的加入后，才真正有条件能由公社执行这个倡议，并在二零二三年底得以发布。我自觉自己读书量太少，提名与评选的整个过程也是贡献甚微，实在是没什么能力参与与诸位的这次录制，还望见谅。再次感谢大家的付出，古道播客的老袁。呃，所以今天这一期呢。也是在老袁的嘱托下，以及在猫老师的建议下，我们大家坐在这儿聊一聊这次播客年度书单的故事
5: 。我们可以把老袁的照片摆在旁边，就是特感人肺腑。其实昨天晚上一
4: 看，还，哎，有点睡不着了。我看完就哭了
0: 。嗯，然后也在群里说了
4: 。小朱老师，能不能给我们介绍一下，就是这份播客年度书单，它是一份什么样的书单
0: ？刚才说到是我们有一个线下活动嘛。就等于说邀请了到线下活动参加的几档播客，每一档都提名了自己心目中五本，二零二三年最佳的新书，我们把它们整理出来就成了播客年度书单。嗯，其实是没有一个评选的过程的，就是希望大家这次参与活动的大家提名的书都能在这个书单上有体现嘛。当然，这个节目的后面说具体执行的过程，我们会详细的说这件事儿。然后整个书单其实是分成了两部分，就是虚构类和非虚构类。但其实啊，如果大家在线下活动看到的时候，我们并没有突出这两点。主要是什么呢？这也是得向在座的几位请教一下。就是我在分类的过程中，对虚构和非虚构类的分类比较含糊，所以到底是一个怎么分类的？就到底一本书什么样应该划到非虚构类，什么样应该划到虚构类呢？这个猫老师
4: ，一般文学类，像小说、诗歌这一类的话，我都划在虚构
0: 那。那就是散文集呢
4: ？这个得请教专业的出版社老师、小学老师和袁英老师
5: 。虚构和非虚构，就是首先它是那个西方来的一个概念，尤其是这个虚构，它是 fiction 嘛，就是 fiction， 我们自己也会认为是小说本身的意义。嗯非虚构就是 nonfiction， 虚构它本身最核心的东西就是在于它有一个虚构的故事情节，就是这些是编撰的，所以我们就会把它对应到这个小说这个概念。哦，这个是核心。对，但是非虚构也有一个核心的东西，哦、就是纪时，它是必须是来自于那个真实故事啊编撰或者是研发产生啊。我们也可以从题材来看，就是它强调一种就是亲历，比如说。嗯，回忆录啊，或者说我们看的某些新闻报道、新闻调查，这个都是我们最基础看到的一些非虚构的作品，包括文学的批评啊、解析啊、特稿啊这种集合。所以近些年来，我们看到的书的出版的一个样貌，就是非虚构作品，它甚至比小说可能更受欢迎，因为它里面那些实事的那些话题，跟你会有更接近的感觉。
0: 会不会有一种说，大家觉得现实生活比小说更夸张，或者说更有戏剧性
5: ？你也可以说一些小说就是来源于现实生活哈，当然分不清。现在也有一些创意写作班，他们某一个同学的毕业论文也叫“虚构的非虚构”嘛，就在写法上，他们也肯定，你可以说是更有巧思和一种更好可读性在里头。所以就是说，非虚构你在阅读想获得点什么，无论是想。揭秘你现在的一个生活，还是你想有知识性的获得？非虚构的话，可能更会
0: 更合适一些，对，
5: 符合你的那个心理。呃，非虚构的书呢，题材相对来说就是非常的广泛的。虚构作品的话，更强调一个作者的这个想象力和他的一个表达的一个世界观的一个东西。嗯、
0: 对，所以我们这次书单也是虚构类作品，就是小说类的、小说诗歌类的，大概是有十二本左右。非虚构类的有三十多本儿，就也能看出来，参加活动的我们的主播们都更偏爱什么类型的作品啊、嗯
5: ？虚构和非虚构已经是较为明晰的两大类了。非虚构它还是有一个事实基础在的。嗯，比如说哈，我这儿有一本那个必须写下我们作者吴越老师，他是收获杂志的编辑。这本书的构成里面就相当于说有。跟作者的这个对谈有一本书的特写进去，还有一些就是访谈的内容和他自己就是一个书评的内容，这些我们统称就是肯定是在这个非非非虚构这个范围里的。那虚构的话，我觉得是一种作者型表达的一个东西，自己的一个表达的基础上的一个创作
0: 的一个过程，就所以还是看具体的内容而定。我只是用
5: 这个虚构和非虚构，就好像有一种不言自明的东西了，就不会就是说就有那么具体的一个、嗯
0: 嗯。其实大部分书还是能很明确的归到这两类里的。那下一步就是想请大家聊一聊自己啊，都在这提名的五本书里都有哪些选择，然后有哪个自己最喜欢的书，今天想再度跟大家推荐一下《三点吃茶》两位可爱的小妹妹。因为实话讲，你们两个一开始把书单给我的时候，就这五本书我是大吃一惊的。相对而言，你们应该是最严肃的这五本
1: 。对，因为我们平时看虚构类的相对少一些。然后因为不是五本嘛，我们一人大概是推了三本。嗯、呃，我这边主推的那个是《移动的圣城》，四座欧亚城市的隐秘传记。然后后面也会详细介绍这一本，它是由。江苏凤凰出版社出版的，它是全新的系列之的第二本，是中国之于世界这个系列。第二本推荐的书是《俄罗斯草原征服史》，偏向研究类的一本人文社科类的书籍。唯一一本推理小说《名侦探的献祭》是白井智之的，然后非常有话题度的一本。因为虽然它是一本推理小说，但是它的选材是来自于真实的一个历史事件背景。他是在一九七八年的时候震惊世界的那个人民圣殿教惨案。嗯，因为他已经完全被定性为一个邪教组织了，在教主吉姆·琼斯的一个，算是威胁也好，操作也好吧。当当时警方到达现场的时候，是由九百一十三人集体自杀身亡。嗯，而且这九百一十三人中间还有二百七十六名儿童，应该是目前为止世界上。最惨烈的一起集体的邪教事故，嗯、作者他就是通过这样的一个真实的事件背景为基础进行二次创作，写下了这本推理小说，也是一个比较有话题度的一本
2: 。我也推了三本书，一本是《来者是谁》这本书和岩石推的那一本叫做《移动的圣城》，他们是一整个的系列
0: 哦，亲搭档。
2: 对对，非常亲的搭档，而且因为我们俩的背景也是嗯艺术相关的，所以我们实际上是对这一类的书籍都比较感兴趣。其
0: 实他们对你们来说算是专业书了
2: ，也算作是吧？但是其实也没有特别的专业，因为一个是讲那个西方的，可能是一些教堂里边的壁画或者是什么的，然后另一个可能是讲城市的，这样这个可能会更近一点。嗯、我推的另外还有两本，一本是《南方来信》。这本书主要就是说，一个上海的小姑娘，在上个世纪的时候，她只身一人去了香港，怎么在香港去发展自己的一些生活的经历。嗯、这本书实际上是总结的，她像还住在上海，她自己的姐姐写一个书信的集合
0: ，就是从她的书信整理出来的，<对>然后成了一本书
2: 。对对，这个也有意思的点是在于，因为我也是一个北漂，虽然我漂的不是香港，北方来信。北方来信，然后我也不写信，但是真的读这本书的时候，莫名的就有一种亲切感，就是能感觉到一个人到大城市之后，你会面临的一些，不管是生存也好，还是在其他的情感或者是生活上、学习上，你总会有一些类似的相似之处
0: 。有没有什么具体的例子
2: ？我感觉一个是可能最近这两年找工作吧。哦。在那个书里边讲到说，那个写信的小姑娘，在香港工作也是一直在波澜起伏，然后就觉得戳中了我的心巴
0: 。就<笑><笑>你这两年工作也是比较波澜起伏
2: 。是的，是的，因为这两年本来可能大家也都知道，能找到一份能养活自己的工作，真的是需要去让自己妥协很多事情
0: 。
2: 嗯。第三本书是《批判的限度》，这本书很纯的就是。拿来当做写论文的参考书用的
1: ，<笑>嗯
2: ，他也主要就是讲一些该如何看待批判这样一方面的问题，所以我觉得今天后面可能主要要讲的书还是《姐妹篇》《移动的圣城》和《来者是谁》，<笑>对，嗯、我
0: 们
5: 会主要讲这两本
0: 。那小雪老师呢？小雪老师推荐的几本都是什么呢？
5: 刚开始小朱联系到我的时候，那天我正是一个甲流的状态，就是脑子并不是很清楚。嗯、当时就说，我推荐了一个年度播客书单，因为我自己做的播客，它本来就是一个出版机构的一个播客嘛，所以我的播客内容的构成里，每年得有这三分之一的构成就是我们自己的书，我会从我自己。做过的书里面选择一些部分，我以为会有一个评选的过程，报的也都是我自己印象比较深刻的一。发现并没有。对，后来发现，哎呀，这我都有点不好意思，我就怕比较懂行的朋友一看，哎，这不是合着好几个都是同一家出版社出的书，这真是有什么
0: 悖没有，之前我跟猫老师说过这个问题。嗯。猫、嗯、老师有一天我俩见面之后，我就说，嗯、这个很多出版社的朋友提名的书都是自己出版的吗？这个很正常嘛。
5: 但是可以有另外一层的一个解释，就是说他的一个良心之处，因为你自己出的那个书，你更对他的东西更熟悉，对，有而且有保障嘛。因为我在、嗯、在想。如果我们有一个评选过程的话，这也是比较难操作的。如果我们大家哈，就这几档博客，现在有四十本书的话，一年也就是读四十本书，这个评选过程就会显得比较漫长，就是、嗯、甚至
0: 有可能说，大家在没有读过大部分书的情况下就评选，就意义更不大了。嗯
5: 、对，嗯，我自己选这几本书的缘由哈，除了它是我认为质量上有所保证以外，它跟我自己的那个生活和我感受到的那个现实都是有关系的。首先是故宫建筑细探，哎，这听起来好像，呃，是不是有点太锤？好像应该像你
0: 们应该推荐的书一样。<笑>
5: 对，<笑>但是我得说这本书在于你什么时候去读它，很有一个不一样的东西在。我是在去年年底大面积大家都新冠都阳了的那个时候。嗯，大家知道那个躯体的感受，就是当你身体很虚弱的时候，你觉得这个在这个水泥鼻啊什么刀片嗓之下，你每活着呼吸一口，你对那个空间的想象就会变小。你把你整个世界都集中在你的身体的感受上了，你对外界已经失去什么兴趣的情况下，当时让我出去玩，我都不想出去，我只想苟在我自己的床上，然后养好病，对，维持好这个呼吸。但是这个时候呢，我就看了这个。故宫建筑细探，然后这个作者其实他这里边完全是一个纯工科的，嗯、他就是以建筑师的身份进到故宫里的，然后他也参与过这个太和殿的修缮工作。就用他的当时那个故宫博物院院长的话说：“嗯、小周啊，你这一脚踏上了三百年的灰，就是这个<笑>这个太和殿里有好几百年都没有人进去了，他就专门做这样的修缮的工作。在他这种比较专业的，毫无修饰，就是。”他在跟我们一起做播客的时候，也提到了一点，说我下一步的计划就是我要提高文采，就是对文采如此不自信的一个人，这种书里就是因为他给的都是一个特别扎实的那个东西。我在读完这本书之后，我的感觉就是我要去故宫，所以这个就是在呃当时的这个生命历程里面，跟你这个身体的感受就是完全交织在一起了。紧接着。仍然是身体的感觉，像波纹一样回荡在身体的隐约的这个部分。刚过完年后，我们又出了一本书，叫《止痛读完》。嗯、这本书可能今年也在其他平台上给大家看到，就是因为钱德勒的扮演者他就是因为止痛药其，其实后来就变成一种药物依赖，就是相当于吸毒一样。嗯，这本书是一个普利策的获奖者写的这本书，也知道一个美剧叫《成瘾剂量》，就是它这个原型。嗯、这本书里。没想到他后来是有了一这样的一个回声和这样的一个言当哈，也让人挺惋惜的。这是我推荐第二本，前面说了点沉重的，咱说点就清新的。我们就有一本叫《三心集》，这个作者是老作者了，丰子恺。丰子恺这本书的编者是汪家明老师。汪家明老师二十年前就写过一本《丰子恺传》，然后所以这是二十年后他在更多的资料和了解之上，和自己的人生经历的一个整体的。结合对丰子恺有了一个新的认识。哦
0: 、其实丰子恺老师大家都很熟悉了，但是这次好像是重新把他的东西整理成一本新的集子。
5: 对，所以我感觉你刚才问那个这个散文算不算虚构啊、呃
0: ？是我有点含糊这个事儿
5: 。丰、嗯、子恺这个散文呢，把它做了一个集合，是分成了三类，就是他这个三心：诗心、佛心和童心。嗯，就是他所有的画作以及他的散文终止，其实就是在这三种。心灵的诉求和追求之上吧，还有一本就是《云帆集》。尚伟老师是哥伦比亚大学东亚系的主任，尚伟老师是老北大培养出来的这个学生吧。他是在古文研究界非常有建树的一个人。他有一个特点，就是就是因为相对来说，我们自己说的这个白话写作，它是一个现代性的一个东西，他其实还在一个成长阶段。嗯、但我们的古文里有非常非常美好的东西。当他在写作的时候，他就有一种强烈的自觉。就是这个现代文的写作，我们可以给它展开更宏大或者更优美、更有实验性的那个维度。所以他的那个作品，在我看来，就是我也可能我的视野有限啊，读的学术书也不那么的多，但是我认为他是我所见过的作者里，把现代文写的最优美、最好的一个。最后一个就是必须写下去，我们、嗯，我嗯、对，必须写下我们。必须写下我们的这个作者，就是《收获》的编辑吴越，他的这个就很符合我刚才说，就是大家为什么如此需要非虚构，现在是一个非虚构很
0: 、嗯、蓬勃发展的、
5: 蓬勃发展就很宏大，嗯、就是他大放异彩的时候吧，就是因为我们的现实有太多可写的了哈。但是这个非虚构的这个作品里，他写的这些内容恰恰都是虚构的作者、见到者。哦比如说班宇啊、双雪涛、索南才让、张悦然等等等等啊，包括金宇澄，嗯，他们跟吴越老师的这个对谈也好啊，或者是吴越老师对他们的采访啊，以及书评也好的这么一个集子啊，必须写下我们就是这个时代的特色是很浓烈的，就暂且先收住，讲<笑><笑>到这儿。嗯，
0: 好，嗯、那袁鹰老师呢
5: ？因为我们节目的宗
3: 旨基本上就是说。研究人的本质，研究人怎么在这个世界上找到自己的位置，就是我是谁，我从哪儿来，我要到哪儿去，就
0: 把利益拔这么高吗
3: ？本来做节目之前就发现很多人并不知道读书对生活有什么意义，嗯、但其实我的感受是，读书是为了让我们以史为镜，或者说有很多现在我们生活中的苦恼，其实早就在。书里面写的很清楚怎么办怎么想了，嗯，所以呢，我在看书的时候会格外注重人间在发生什么，发生过什么，以及他在当下大家所在意的是什么。所以我在这次推荐的就是一本茨威格的《昨日的世界》，一本献给爱与子宫的花束，<树>还有一本就是比较新的作者写的《最小的海》，还有一本坂本龙一的。是我搭档推荐的，所以我就不介绍这本书了。<笑>好，嗯、啊，为什么选这三本书呢？第一本是因为我很好奇以前的人类的世界是什么样子的，尤其是我们现在经常会说我们所处的时代不够好，那么以前的时代它好在哪里？真的有那么好吗？那么我们可以再借鉴以前的世界给我们现在一些什么东西呢？所以我就会去看《昨日的世界》这本书。而且我也对茨威格这个人还蛮好奇的，嗯，最小的海是因为从去年开始好像非常流行地方文学、人间文学，不管是送快递啊什么东北的作家，所以当时这个女作者是一个云南作家，这个事情就很吸引到我。而且我个人不是很喜欢看年轻的作者或者是生活在北京的作者写的书，因为我会觉得、嗯。有一点矫情，哦、但是他的书非常让我意外的是，写的非常诚恳，而且并没有那种小资产阶级
0: 无病呻吟的那种感觉
3: 。对，就是那种
0: 未负新词强说愁
3: ，也不能这么说吧。反正他会让我感到看到了人间真实的样子和真实的关系。而不仅仅是我们在酒吧发生了什么事情，我们在买房的时候发生了什么事情，嗯、哦，而是更贴近生活的人在生活之中和时代洪流里面不太能抵抗的那些东西。嗯，最小的海，他写的很流畅。他虽然更多的是人与人之间的感情，但是跟我们在日常网络上刷到的感情观和感情关系都挺不一样的
0: 。怎么说
3: ？就比方说。他的开篇《孔雀》是两个残疾人的故事，一个人他失去了眼睛，另外一个人没有双腿，他们两个之间的一些情感纠葛，他们两个在相亲路上可能会发生的一些小小的冲撞，但是他跟我们在短视频上所能刷到的那种情感冲撞是不一样的。他们可能更关心的是我们可以遇到什么样的人，可是我们在短视频上刷到的是我们可以拿到多少彩礼。这个可能会，我我更关心人跟人之间本身的这种东西。嗯，最后一本献给爱与子宫的话术，我本身比较好奇 AV 女优，我会好奇他们为什么做这行，好奇他们的生长环境。我非常喜欢这本，是因为它并不像我们常规所想的，说啊，她、呃、一定是遇到了什么人间的坎坷。他一定是有什么没办法的，所以这是他的选择，或者说他出生在一个比较不好的家庭环境，他可能受到了什么情感的压抑都没有，这就是他自己的一个选择。他觉得这样很开心，他跟他的朋友，大家都是在一个青春期的年纪做了一个，就像我们啊，今天晚上是吃七幺幺，还是去吃一个好的馆子，还是我自己回家做饭，就是这么一个平常的决定而已。我觉得还挺有趣的。我很喜欢这种坦白的作家，因为他们都没有给自己找理由
0: ，就很真诚。嗯
4: ，对，这就是我个人推荐的三本书。
0: 嗯，猫老师
4: ，我也是按小福老师的要求，然后我们选出了五本书。不
0: 是这，咱谁按谁要求啊？啊、嗯
4: ，这规则是您定的。<笑>我这五本书呢，首先它都是二零二三年出版的书。这里面有四本是我们之前节目里面都做过的，所以实际上也代表了所有主播哈、嗯、一种共同的选择。嗯，我确实看了一下，因为聊过的这几本呢，基本上覆盖了我们所有的主播。那还有一本呢是还没来得及，去年我们是非常想聊这本书，但是因为种种原因吧，但是我们计划是在今年聊一聊它的。嗯，这里面我发现。可能在非虚构这个领域里面、啊，哈，我们这个贡献的比较多了。
0: 对对对，因为是这样的，因为大家提名这个书单之后啊，毛老师看说虚构类的好像有点少，感觉大家不是太常看这种小说创作，然后之后他就说：“那我来提名几个吧
4: 。”嗯，呃、然后包括
0: 也有刚才三点吃茶提到的这个推理类的小说
4: 。我这边非虚构类的，我是推荐了三本。有一本呢，就是刚才小雪老师说她身体哈在甲流状态里的时候，就特别能感同身受，因为我新冠阳了，而且是阴阳、呃，我是错峰的，就是大家冬天的时候都在阳的时候我没有，但是到后面反而天气暖和了，然后阳了。那这本书呢是王朔的《起初读书》，其实这个《起初》是一个系列啊，它一共四本。在二零二二年先出了一本《起初纪年》，嗯，二三年出的这个竹书，到年底的时候《绝地天通》已经出了，今年二四年应该最后一本于田出来，四卷本哈应该就完整了，也是和星星点的老师一起合作，说可以和编辑老师一起来聊一聊。那我是在读完了竹书，然后又把去年的那本《纪年》一起哈都看了一遍，然后我就阳了。就是我当时的感觉，就是因为这两本书特别厚哈、啊，一本是五百多字，一本七百多字，呃、嗯，我就跟辛航老师说，我觉得好像就是你完成了一件大事儿，然后可以放心的去扬了，所以这本书就很神奇，就是我们读书的体验好像会和你人生的体验会紧密的结合在一起，就是你看到它的时候，你不仅仅是会想到它里面的文字，也会想到你当时。和这本书的一个连接，所以有一种特殊的意义。当然，这本书之所以推荐，也是因为和边辑老师之间在交流的时候发现，啊，王朔他现在到他人生晚年的时候，他为什么会选择去写上古的故事，去写汉武帝的故事？嗯，既会发现他是那个你熟悉的王朔，就是他里面有很多口语的表达，呃，很戏谑的东西。包括它里面有好多，就是用英文、用谐音、用方言，各种玩梗，就是他的那种少年式的顽皮，藏在这种特别微妙的小地方。当时特别佩服那个编辑老师，因为他真的是读通了，就是信手拈来。就是我觉得有些东西，如果他不说的话，我是读漏了的。
3: 嗯、所以
4: 他说完之后，我说：“哎，那我还要再读一下。”一方面你觉得熟悉，另一方面你又会觉得。哦，他到了一个人生新的阶段了。就包括边静老师说起王朔的时候，他都说，嗯，这个朔老师特别和蔼可亲。我、哦、当时我说，和蔼可亲这个词儿什么时候和王朔能联系在一
0: 起？你对他印象还停留在九十年代？对，就是那
4: 种对还很嬉
0: 笑怒骂，嗯
4: ，对，还很锋利的那样的一个状态里面。但是你会发现，他既是。有一种不变的东西在里面，就是他那种对人和世界始终有一种温厚的东西在里面。但是，他现在我觉得已经是外化于形
5: 了
4: 。嗯，就这套书有一个特别的意义对读者来说，就是如果你是以前看着年轻的时候的那个王朔写的东西，然后现在你读他晚年的作品，你就会觉得一个作家的生涯好像。他在陪伴着我们，我们也在陪伴着他，一起这样走过来。《竹书》这是我推荐的一本非虚构作品。好，还有两本呢，都是推理类的，因为我们有一档栏目哈，就叫推理馆。那么这两本呢，我选择的都是我们的国推作者。嗯，一本是石晨老师的《侠盗的遗产》，这个我们是专门做过节目的。这个是石晨老师的《民国三部曲》系列，这是第二本。我们现在在等着他出第三本，所以这一套我们我们真的非常喜欢，嗯、尤其是第二本，就是他作为一个推理小说作者，能明显的感受到就是他的成熟，哦，就是写到这本的时候，你再回看他以前的作品，比如说《三点之茶》是专门做过石生老师的黑药馆事件，那个是陈爵探案系列哈、啊，你能明显感觉到他就像普洱茶一样。就我觉得写《黑药馆》的时候，那是他非常早期的作品，那时候他就像普洱茶的生茶一样，就是带着一种非常凛冽的气质。因为和石峥老师聊过，他就说他写《黑药馆》的时候，甚至有一种可能，我写完这本就不写了。哦，就是把他所有的这种勇气和对推理的爱，他都倾注在那本书里，功
0: 力全都写进去了。嗯、但是
4: 那个时候，你能感觉到他有一种。青涩的，但是是那种非常炙热的爱。
0: <笑>你说，你说，你直接说，你有，我就很
4: 赞同。包括陈觉》系列，现在有五本哈、啊，一本一本看下来的话，你也能发现，就是一个作者的成长。但是到《侠盗的遗产》的时候，明显能感觉到这个作者已经进入到了一个成熟期。所以这本书是带给我们很多的惊喜，因为这个是。推理小说哈，我就肯定不剧透了。
0: 更具体的可以听节目嘛
4: ？对，一个可以听节目，但我强烈推荐还是要看书，因为它的那个反转、嗯、一翻一翻的上去，到最后有很多出乎你意料，然后但是呢，你又在情理之中。它有很多触动你的，已经不仅仅是轨迹和悬疑，就这个层面的东西了。嗯，你看这样的作品，你就会有一种深深的感动，就是为什么我们一定要有国产推理？我一直觉得推理是类型文学中的类型文学，因为它是一定要有轨迹的，嗯、是，这是它有别于其他类型文学一个最明显的特点。<是>这个推理的这个世界，从爱伦坡开始，到福尔摩斯的阿加莎的黄金时代，到刚才三点市场老师也说，名侦探的献祭这种现在日推，日推那到现在上百年的发展历史。那为什么我们一定要有我们自己中国的推理？嗯，你会发现它是根植在我们这个土地上的故事。这是你读任何其他再经典的作品，它替代不了的，是我们共通的一种情感嗯。嗯
0: ，其实毛老师说完这个，我有一个不知道听众能不能理解的类比啊，就是我们在玩《黑暗之魂》我们玩了对马岛，我们玩了《对马岛》，我们玩了《之狼》，但我们最想玩的其实就是《黑神话：悟空》嘛，因为这是我们自己民族的故事嘛。而且，石晨老师知道这次书单有他的作品，他非常激动
4: 。对，当天晚上就发了个微博。<笑>另外一本也是推理类的，新星出版社午夜文库系列哈，陆秋茶老师出的《背道》嗯、这本呢，其实在去年推理圈里面哈也是引起了一番不小的轰动的。《背道》这本书，它又是一个故事在民国。他的主角是一位女侦探，嗯，但是呢，他整个的故事其实是一个冷硬派的故事。一般我们想到女侦探，然后你会想到阿加莎笔下的马福尔小姐，好像都是这种乡间呀、啊，或者也有一些什么女法医系列或者是女律师系列，好像都是带有一种要么是比较休闲的安乐椅侦探啊，和人聊天然后把案子破了，嗯，或者是说比较有专业技术背景的，但是好像都是。这种不是在真正一线的冷硬派的特点，他这个侦探就是要实地去查访线索，要和这些这种犯罪分子哈，你是要有直接正面冲突的。但这是一位女侦探，嗯
3: ，
4: 整个这个故事的设定，包括这个主角这位女性侦探，都给我留下特别深的印象。陆修茶老师整个的文风，我觉得他是带有一种非常。冷峻的克制，所以这本书我是冬天的时候看的，我觉得特别适合在一个冬天一个午后翻开这本书。封面上哈，这位女侦探她就是穿着一袭风衣，嗯，我觉得带着一种非常冷峻的潇洒，所以这个故事给我感觉非常特别，所以当时看完以后，我们就说这本书一定要聊一聊。啊，所以这个是列在了我们今年的计划里面
0: 。我觉得这本是没有做节目的
4: 。对，陆秋茶老师也是我们国推哈非常优秀的作者。然后有一个特别神奇的巧合，就是今年石成老师，因为他开了一家推理小说书店，嗯，这个可能是我们现在大陆地区唯一的一家哈这种专门的书店，在上海。他今年就以这个书店的名义发起了一个。推理小说榜单，他的书店叫迷云馆嘛，所以叫迷云馆、嗯、推理小说榜单啊、呃，有三个榜单吧，国内榜、海外榜，还有一个非虚构。他这个榜单和我们的播客书单是同一天发布的，<笑>我就发现他这个国内榜的第一名和第二名就是这两本书，第一名是石生老师的《侠盗的遗产》，第二名是《飞盗》。他
0: 这个是不是有夹带私货的嫌疑啊？<笑>
4: 啊，没有，人家都有票，人家都是公开的啊，<笑>人家是有这个票。Oh, 我
0: 们是有夹带私货的嫌疑
4: 的啊。<对><笑>如果说夹带私货的话，那我就是太希望大家能够来关注一下我们的国产推理了。嗯，这个也是推理馆，特别是2024年，希望能在古推上更多的介绍一些作品吧。嗯，非虚构的作品呢，也是两本我们做过节目的。刚才三点之茶老师说到那个南方来信的时候，我其实是特别想插话的。我是推荐了一本素锦的《香港往事》
0: ，主题很类似
4: 。对，因为它都是书信，就都是一些收藏家或者是研究机构。因为《南方来信》是复旦专门做这种民间史学研究的机构哈，他们去收集的。素锦呢是民间的收藏家，他们就是发现了这样的一些书信，结集成了书。当然，素锦的《香港往事》呢，它是由百合老师做了一些。编撰，就是他在这些真实的书信里面，他补充了一些当时相关的背景资料。百合老师的行文也是非常的画龙点睛，嗯，就是那个历史资料补充的恰到好处，但又不会让你觉得累赘。当时我们做这期节目的时候，也提到了《南方来信》，就他刚好好像接上了，因为这本《素锦》呢，它是五六年到七六年哈，然后是二十年的时间。刚好南方来信呢，就是那个上海的少女，然后到香港是八十年代的故事哦， oh. 所以你就觉得好像冥冥中有一种连接， oh. 好像这个素锦的故事，然后在延续。那天特别有意思，有一个女孩，她在网上问，她就特别想知道当年就是那个物价水平，包括工资收入到底是一个什么水平？因为《繁花》的故事是在八十年代末九十年代初，九三、uh. 嗯、年。他说：“我就特别想知道我的长辈哈那个时候挣多少钱我就想起来《南方来信》里面，他后面有一段后记，就是复旦的老师，他就说：“呃，在八十年代的时候，比如一个复旦的研究生毕业，一个月工资是多少？”就他为什么会举这个例子呢？他是想说，那个女孩，她是从上海到了香港，说，但是你看这样一个高中生毕业去到香港，他在那个地方，他的工资。两边的收入差距非常大的，像读这样的非常典型的非虚构作品，你在里面其实它不只是个人的书信往来，其实它既是个人史，也是社会史，嗯，对，是有很丰富的这种史料价值的。
0: 对，嗯、其实我觉得看这些微观史的作品很有意思的一点就是看他们每一个时代他的能挣多少钱，然后普通民众拿这些钱的购买力有多少。比如说，也是我们书单里另一部作品啊，就是《西克警察》，它其实是讲了印度人来上海打工的故事。他会讲为什么这些印度人来上海呢？因为当时对比了去香港、去新加坡、去南洋，最后发现还是来上海钱给的多。这其实就是很简单的一个道理，就背后就会有历史性的东西
4: 。我推荐的最后一本书就是《我在北京送快递
0: 》。
4: 嗯，这本书。我觉得不用过多介绍了，简直就是2023年各种霸榜作品啊！嗯、是的，包括豆瓣书单，它也是第一本。对，豆瓣抄咱们的就。<笑><笑>其实咱们书单发布以后，就有主播说：“哎，看起来你们这个跟豆瓣也差不多嘛。
0: ”我该怎么接呢？
4: <笑><笑>你当时不就回应了吗？说那才显得我们专业嘛、嗯嗯嗯。啊，对啊，对啊。
5: 但是这个专业以外哈，我想留一个小小的问题。十个生活节那天我们就去了嘛，也得夸赞一下那个小朱哈，他弄的这个形式也特好。他就是把这些书单里的书，这个本身摆在了现场，就会有路过的人在翻翻阅<越>。我会观察一下，就是大家那个动作啊，我就觉得比较有意思一点是这本霸榜的书，就是我所在的那个三个小时之内没有普通的读者过来翻阅。哦， oh, 我会觉得就是这个书之所以霸榜，是不是这个小知识青年对这个哦？你是觉得这个话
0: 题很有噱头？不是说噱
5: 头，嗯、是谁关心谁更关心
0: ？哦，我、哦、明白你的意思。他在豆瓣这个平台可能更受欢迎，所以他是霸榜的作品。但是对于普通这种来，只是来这。些。生
5: 活的生活节就是来闲适的、呃、就闲只是来遛弯
0: 的游客来说，嗯、可能他就没有、嗯、对他没有太大吸引力，就
5: 就略过了。我这边其实是一
1: 直有个个人疑惑，就是我一直非常喜欢书店这种载体，因为在逛线下的时候，大家都会去看，就是你自己想找的书架边上的东西，因为现在我们大部分人购买书籍的体验还是线上。我自己打开当当，我看到的也都是畅销书，余华老师的作品，还有这本我在北京送快递，也一定是在首页推送封面上面的。我觉得是购买体验的一个差距，因为豆瓣它毕竟还是在一个线上平台，所以我们主观上一打开那个豆瓣或者线上的平台，你看到的就是热销和推送的榜单的榜首。这也是为什么我觉得线下真的非常非常的重要。希望。书店能够越来越好，所以就是当时那个形式能够把这么多书摆在线下，<笑>那一刻我也能像你刚刚提到一
5: 样，我觉得线下是有线下的魅力在。对,嗯、对，就包括你那个封面的装帧设计，还有这个厚度，握在手里的那个感觉。书本来是一个物体，呵呵不光是你的一个精神食粮以外哈，它本身整体呈现的那个气质。一样会吸引到你。当你去抚
4: 摸它的时候，你会觉得啊，爱不释手。为什么书还可以闻一闻
0: 它的置换油墨的香味儿
4: ？就书本身的这种质感啊、呃，我也是特别有感触。因为书，我觉得它本身就是一件作品
0: 。就除
4: 了它里面的字，<对>比如说现在虽然有电子书哈、啊，感觉你看的只是说里面的文字，但实际上作为一本书，它远远不止这些。就是他带给我们的，比如这本《起初竹书》，我特别感动的就是边宁老师说，这个书的封面，就你看起来它很朴素哈、啊，它就是一个纯色，是一个标题，一个对一个标题。但是竹书的这个绿色是为了这本书专门调的色，所以它有一个名字叫竹书绿。我当时说这是要多用心，嗯、就为了一本书，然后能专门的创造出一种颜色出来
0: ，就是说明设计者在做的时候肯定是调过很多遍的
5: 。对，设计到印厂的实现，这种技术能不能实现也是很大的一个
0: 色差。怎么说呢？甚
5: 至是一个。奇遇性的一个东西吧，对，很多设计最后没有实现，就是印厂拿出
4: 来是另外一种颜色，不知道到时候是惊喜还是雷。就是小小老师说的，书本身它是一个物件儿，所以呢，它是和你用到的材质等等都是紧密相关的。之前有一期是上海译文出的一种特精，他们当时出了一套，全都是那种布面的，他们那套书那个封面都是专门请设计师画的。当时就是为了最终的这个效果，香水那本书的布料就选了六种，最后才确定，就是一遍一遍的看这个封面印在这种布上效果是什么样。当时编辑老师说，我自己做衣服都没有这么精心。我们以前也有一本书，确实那
5: 本书也是跟那个译文合作，叫西西的《白发阿娥》。那本书里就说，白发阿娥曾经也是一个玫瑰少女啊，就在这个基础上。就给这个书的封面车了一根玫瑰色的线，这个玫瑰色的线到底它应该红到什么程度？它到底应该车在什么位置？留多少线头？哎，都是一个不断的调整和实践的这么一个过程。嗯、而且有一些我们知道，每年那个新书这个奖项里面一样也有设计奖嘛，就在这个书的设计领域又
4: 打开了一个很浩瀚的一个话题。嗯小朱老师，我们现在就好奇，
0: 嗯
4: ，您推荐了哪几本书？
0: 我呀，我其实没推荐。
4: <笑>我，哎，等会儿那个《稀客警察》不是你推荐的吗？
0: 不是啊，那是我们北大社编辑推荐的呀。他也和我们活字电波一样推荐了自己出版社印的书嘛。嗯、但我觉得他推荐的几本都特别的好，就是我的也好。<笑>好，你接着，你说就是很神奇嘛。嗯、那我们每个节目，我们再花一点时间。从我们刚才的书单里挑一本我们着重的说一下，我们最喜欢的一本
1: 。我们先来吧
0: 。对，还是准备稿件的先来吧
1: 。啊<笑>、哦，其实只是为了怕自己不会讲。<笑>我们推荐这本书之前，是想先安利一个系列，就是江苏凤凰美术出版社，它与央美的一些人文系的。研究学者们合作出了一个系列，叫做《中国之于世界：跨文化艺术史文库》。然后这个系列一上来就是李军老师，他先编撰了一个开篇，也就是个导读。他在讲为什么我们要做这个系列，就是“中国之于世界”这句话该怎么去理解。一上来，他从一个比较历史的角度，从古时候中国人是怎么理解。我们与世界之间的关系，一步步的去往下推导，从昆仑、从地理等等层面进行了一个阐释吧，从地图等等。然后我觉得它构建出了一个最终的导向，就是中国这个东西，它并不是一个地理范围，它也不是一个民族范围，文化的昆仑应该是由世界人们共同去搭建的。基于这样的一个理解，他又提出了第二层解释，就是中国之于世界。那我们怎么去突破在美术史观里面去怎么去聚焦，就是西方文化和中国文化，或者是全球视野下不同的世界文化在跟中国进行一个交流。在基于以上的两点以后，他最终希望达到的一个目的就是鼓励所有的东方学者。要认清，或者是他需要大家希望能够去承担自己的一个政治身份，因为我自己在读这本书，就是《移动的圣城》这本书的时候，我特别能够清晰的感觉到，他其实是一个艺术史背景的学者书写的，就是刘爽刘老师，但是他是基于美术的背景，我刚好自己又是一个建筑学背景，我们自己对城市规划是有非常。独立的一门学科，所以去看美术史老师他写的《罗马之城》的一个理解，基于过去的人们对罗马的理解下的一些绘画和他们当时记录下的一些地图，当然跟我们现在的一些地图绘制的科学性是没有
4: ，不是在一个层面
1: 上的，不的嗯、它不是一个出发点。但是你能看到美术学的人是怎么去理解一个城市在世界范围下在。嗯，怎么说？大航海时西亚在葡萄牙这样的国家的一个推动下，它是一步步的扩散向,向全世界。但是我们自身的话，去看，可能我个人在看这本书，我就觉得很神奇。它就是不是特别的像，之前也提到，会不会说读这系列书会枯燥？反正我个人感觉是不枯燥的，因为我们是真的去了罗马，那个是建筑学必朝圣的一个地方，所以会很亲切。你会看到不同人对这个事情的思考。回到李军老师他的一个观点，就是他希望我们所有的艺术学者或者大部分的文艺方向的学者，他需要承担起的是一种政治任务，就是在这个时代中，我们与世界之间的一种关系，让我们的研究不只是停留在文本。更多的是要去思考，然后我自身的话，在读这本书，我也能感觉到，就不管是艺术也好，建筑也好，它的一个推动的根源，其实还是政治活动
0: 。嗯，就是都串联上了。对对对，各个学科之间
1: ，在政治的一个推动下，一步步城市的文明的辉煌发展改变，包括。艺术在这之后的一个带动作用等等等等，就是它全部都是一套的东西，嗯、这就跟今年读的那个《棉花帝国》也是有异曲同工之妙。啊、就你能感觉到所有东西是综合的。如果跳出不同的艺术史分类，像我们以前在学校期间都是中国美术史一本，<对>西方美术史一本，很孤立，对，非常孤立。但当你跳出这种分类的时候，你会感觉到整个世界它是怎么推动和发展的。这一点，我觉得。是这个系列它的意义所在，也是这帮学者在倾注这么多努力，希望向大家传输的一个点
0: ，其实并不枯燥。嗯，那他说四座圣城，除了刚才说罗马，还有哪几个呀
1: 、啊？嗯，其实是这样，就是我我我本来是想让他这本先讲、哦，那行，那来,来，他那本是系列第一本，没事<笑>没事，没事我觉得这个跟顺序倒没什么关系。嗯，也行。他一开始是解释了罗马的七丘之城，是因为罗马一开始它的发祥地的一个地理特征，它是一个山地的，所以他们以前那些整个城市的核心的一个建筑都是提升在一个高地上面。然后这个七丘之城，随着它的一个政治的一个推广意义，或者是当时一个建造的一个目的吧。在后期被拔到了一个很神圣的概念，嗯，就他们觉得这个东西就是圣城，就像我们学建筑觉得你不去古希腊你就没有去朝圣，嗯嗯一样的一个概念。然后这个东西呢，在后期其实书里写的也比较清楚吧，它主要讲述的是在后期航海时代，葡萄牙的其实就是跟殖民有很大的关系，只是它没有讲的很血腥。当时的一个大航海时代，由于葡萄牙它的一个殖民运动推广出来了。他讲的四座城市，第一座肯定是罗马，就是它的原型；第二座是里斯本，当然他后面还去了古阿，最后一个回到了中国，因为是中国的作者，所以他最后写的一个城市是澳门。他在这四个城市之间，他的一个发现就是罗马，他的一个“气球之城”这么一个理想，从山城转向了一个海滨城市。因为建设其实是一个很实际的东西，它不可能如此的理想化，所以随着实际的建设的时候，它这个东西的精神性是一直都在，但是它的一个实际操作上可能会出现跟本地的一个结合，嗯，然后它从西边转向了东边嘛，它是从一个地中海转到了印度洋，然后再转到了像中国边上的沿海城市。所以整本书它比较核心的观点，一个是从它的高度上，就是建设的一个从山地城市转向了海滨城市；，一个是从几个大洋之间的一个这样的转化。我来介绍这本书
0: 哦。哦，我到现在才明白这本书名的概念。所以其实它就是在讲“圣城”这个概念是怎么从罗马一路沿着这四座城市的足迹发展的这么一个过程
1: 。嗯，对，是的
0: 。哦他
1: 其实把罗马就拔到了一个精神文明的所以
0: 叫移动的圣城。
2: 对对对，是的。所以我觉得也可以看一下这本书它的原来的一个名字，<笑>在这里要揭别人老底了。<笑>它原来名字叫做《七丘之城：十五到十八世纪罗马圣城景观在欧亚大陆的复制与改写》。我、哦、这这
0: 一听就不想看。对
2: ,<笑>对，但是他原来的这个名字其实更贴切，他本来想讲的这个意思。嗯只是这个名字有点看起来比较枯燥。是。那我来讲，我现在想推的这一本和刚才嗯，严、呃、实提到的那本《移动的圣城》，它实际上对姐妹篇。我这本《来者是谁》是先出的，《移动的圣城》是第二本。这个系列一共大概有七八本书，后面还会陆续的再出版，而且大概也都是讲的是一些中国艺术史和世界艺术史相关的一些内容。所以我觉得，我其实今天挺想来谈一谈，我为什么会选择《来者是谁》这本书，或者是，呃，我是怎么开始知道有这本书，或者说这个系列的。好。实际上，我知道这本书之前，我先看的是另外一本书，是吴鸿老师的，叫做《全球景观中的古代艺术》。嗯。他这本书讲的是。中国的古代艺术是怎么在全球史或者说全球艺术史这样一个角度上，我们要怎么来看待？因为就像刚才岩石还有大家也提到过，说我们一般讲艺术史或者讲其他任何什么史啊，都只会说中国的和海外的，然后会把它割裂来讲，甚至是说我们在讲中国的艺术史的时候，可能有时候会沿用一些西方的一些分类的方法，比如说壁画。墓穴、雕塑、油画，甚至是架上绘画之类的这些东西，但是实际上，对于我们中国人自己来讲，我们的绘画，甚至是雕塑啊，还有神器，一些墓穴里边的一些，比如说瓶瓶罐罐这些东西，它实际上和西方的分法，它就完全不是一个起源，它就没啥关系。所以我觉得这本书它其实很有意思的一点。觉得吴鸿老师是更希望从中国自己的这样一个发展脉络来捋这样一个事情，然后他也更希望就是在捋这个事情的过程中，他中间这个脉络是如何，又通过可能说是有一些西方的影响，然后慢慢的又在起到一些变化，所以我觉得在这个发展的过程中吧，它也算是一种东方和西方有这样一些交流的过程。我们现在在讲回这本书，就是来者是谁。我当时看见这本书的名字，就已经能感觉到他和之前我讲的那个巫鸿老师的那本书，你能感觉到他们讲的好像大概类似是一种事情
0: 。因为它有一个小标题嘛。
2: 对对，它的小标题是讲的是欧洲艺术中的东方人的形象。嗯，所以我开始一直以为这本书它也是讲东方人的形象是怎么在。欧洲或者是西方的一些油画或者壁画作品上展现的，但是后来发现看了这本书，它不仅仅止步于此，它也讲了更多的一些是关于说东方的一些文化或者说一些比较符号性的元素，就比如说是有一些绘画或者说衣着上的纹样，甚至是有一些呃帽子啊，还有一些大家对于某一些。族群的人类的一些偏见或者看法是怎么
0: 影响西方的
2: ？对对，是怎么影响西方的？甚至是像西方，它又怎么传回到东方？大家甚至到后来也分不清楚到底谁是谁的。哦，对，我觉得就是这样一个比较混合的状态，它实际上也反映出来说，有时候我们把东方和西方好像
0: 画的泾渭分明。对，
2: 就比如说一个绘画的作者，作者可能是个中国人。他就一定
0: 一定是东方的，对
2: ，一定是东方的。我觉得这个东西有时候分的可能并不是那么的清楚。嗯，本来二三年的图书我挺想推很多游戏类的书，但是发现好像不太能
0: 选。没事今年还有，今年可以弥补这个遗憾
2: 。是的，是的，是的、嗯
0: 。哎爸，我们把话筒交给袁英老师吧，感觉袁英老师已经已经等了好久了。
3: 因为其实我们这个书单过去的时间有点久了，我们做读书类的播客基本上是一本感应一本这么看，我都感觉去年看的书已经离现在非常非常遥远了。因为我们上次提交了那个年度报告之后，我都不知道又看了多少本书了
0: 。<笑>这样吧，那你说一个最新的
3: ，说一个最
0: 新的，啊、你特别想推荐给大家的
3: 。当你在看到那么多书的时候，我就开始想。真的能拿出来推荐的书没有不好的，每一本书都是有很多打动我们的地方，让我们在这一年留下了很多深刻的记忆。我们去介绍这本书，可能呃没有豆瓣条目介绍的好，可能也没有短评或者长评那么介绍那么详细。哎、我当时就在想啊，我不准备，我就告诉大家说，哎，我觉得这几本书挺好的，我们都讲一讲书的名字，你们自己去搜搜吧。动动自己的小手指，然后开动自己的小脑瓜，为自己甄选一下。就
0: 跟你刚才说的一样，我们突出一个真诚
4: 。嗯，对对对对对,对
3: ，<笑>因为这些书说白了已经是我们在去年一年的时间里面筛选过的了，所以其实只要听一下书名，这本书它一定有它值得读的地方。有些，比方说我刚才看到《三点吃茶》的两位的书的时候，我就非常感兴趣，尽管我没有看过这两本书，但我看到他们的封面，他们大概介绍了一下。这两本书可能是什么方向的，我就已经会去买来读了，我可能就不会去想哦这本书他
4: 们的亮点是什么。嗯，刚才袁凌老师推荐的这本《昨日的世界》，嗯，其实刚才我也挺想插话了。茨威、嗯、格这本《昨日的世界》呢，其实已经是有很多个版本了，嗯、了然后这是一本等于是经典再版。也很巧，就是我们去年。专门做过一期崔格的节目，主聊的就是这本书。当然，我们选的是张玉书老师的一本，嗯、是相对来说，张玉书老师，因为他对于茨格来说就是崔格专家，因为崔格的作品他都翻译过。但是袁英老师推荐的这本呢，我就发现我们之间奇妙的一种链接，就他的译者是文泽尔，对，文泽尔，他不光是译者，他自己写推理小说。啊，是吗？对，所以我最近正在读他的一本新出的推理小说
3: 。啊，我非常喜欢文泽尔老师他的翻译的方式，因为他的翻译并不是常见的德国小说的那种从句套从句的翻译，他是非常精简的。茨威、嗯、格这个人，他写书的特色其实就是用词精准，但德语嘛，再精准也也,也很长、啊。对，所以。文泽尔的这个版本的翻译呢，也会引起一些争议。比方说，像我这种不太喜欢看特别严谨的翻译风格的人，我就会非常喜欢文泽尔的这种文风。他、嗯、让我感觉像朋友，我们在聊天的时候，就非常顺畅的听完了一个故事。但可能像八十年代的那些
0: 老翻译家，对
3: 对，那些老翻译家，他们可能会翻译的非常优美，非常有我们常规意义上感觉到外文翻译应该是的那种感觉。哦、明白。所
4: 以这本书，它成功的又激起了我的好奇心。就虽然我之前读过，而且《昨日世界》我应该是读过不止一遍，嗯，但是文泽尔老师的这个译本，我非常想读一下。对他
3: 的译本，真的看起来非常轻松。虽然这本书大概有五百多页，但看起来并不累，而且他在五百多页会让你感觉怎么就没有一句是废话
4: ？<笑>这
0: 么妙吗？
4: 对，非常厉害。茨威格本身就是很曼妙的一个作家，嗯，呃、嗯。其实这次小舒老师说一人推荐五本书，然后我就觉得这个名额实在是太宝贵了
0: 。不是猫老师发给我十多本吗？
4: 我推荐这几本，刚才也说了哈，当然也有一些夹带私货的，比如说对国推的。不要这么
0: 说，因为我觉得我们这个书单出来，每一个主播推荐的肯定都是夹带私货的
4: 。<笑>我也很担心。对
3: 对
0: 对，都是夹带私货的对对
3: 对。就文泽尔这个版本啊，甚至是国麦文化出品的呢，<笑>你看这个私货夹带的你，
0: 你对不对？我就说不光一个出版社这么做，对不对？大家都这么干
4: 。这你别冲我说呀，因为我们不代表任何一个出版社。但是我其实想说。我们在做我们的跨年节目的时候，我们还梳理了一个，就是我们从我们去年聊过的书里面，因为这肯定是我们最了解的书了啊，嗯、也筛选出来了一些书。我觉得很遗憾是没有能纳到我们的这个播客书单里面。比如说有一本也是这种经典再版的，就是法国女作家尤瑟纳尔，她写了《哈德良回忆录》，然后是在2023年再版的。嗯嗯呃，尤瑟纳尔这位作家以及他的作品，然后也是非常推荐。这个刚才我发现，就是这个书和书之间就是有一些奇妙的这种流动。刚才小学老师然后推荐丰子恺先生的作品的时候，这个连接在哪儿呢？尤瑟纳尔他写过一本《东方故事集》，它里面写过一篇《袁氏公子最后的爱情》，就是他是用《袁氏物语里》里袁氏和他的爱人之间。又虚构了一个故事，可以把它看成一个同人，但是它的味道和意境又和原事物又不一样。它真的是一个融会贯通，它是东方故事集，然后它里面是写过中国的故事，然后有日本的故事，然后还有一些比如印度，就他每写一个地方的故事，你会发现它的语言好像就是当地，比如它写中国的故事，就是我们。神话故事的那个味道非
0: 常传神，《
4: 源氏物语》你又觉得它是那种日本文化的那种风格，嗯，但是它里面又有它作为西方人哈一个学者型的作家，它里面想要传递的一些他的表达。然后，那我们知道《原氏物语》有很多个译本，但是呢，丰子恺先生的译本对我们来说也很重要，因为很多人第一次读《原氏物语》，可能读的就是丰子恺先生的译本，嗯。嗯主要是替尤塞纳尔遗憾啊，没有选
0: 上，有点可惜。因为我是想
4: 还是尽量的选了一些2023年出的真正意义上的新书吧。
0: 嗯，好，刚才大家也说了这么多呀，之后有一个小问题，想问问大家参加这个诗歌生活节有什么不一样的感受？我可以先从我组织的方面说一说啊，因为很有意思。就这次活动，其实就我来说是比较匆忙的。比较匆忙的一点呢，就是当时十二月份大家很多人都生病了，所以包括收集信息啊各个方面，就有时候沟通起来相对耗时间比较长，然后最后准备这个书单就比较匆忙。但是呢，我得说非常感谢毛老师，因为他的提议特别的好。就是我们不管是现场怎么去布置这个书单，还有我们播客节目的封面的展示，因为我们其实也是联系了几档播客，然后收集了他们自己有手绘的、有自己拍照的，然后也有他们设计出来的节目单期的封面和下面的精选评论放在一起，然后和我们的书间隔的摆放，我觉得整体这个设计也是挺棒的。就虽然说时间比较赶啊，但最后设计出来的效果也是比较满意的。就想问一下大家参加这次书单的活动有什么感想吧？因为其实好像大家来现场的时间都不太一样啊。我们就要从按时间顺序开始说啊。我先问问袁英老师，因为这个袁英老师也是我感觉最抱歉的一位啊。对对对，事先没有沟通清楚
3: 。是的，是的，就是。之前你就跟我说要去参加一个诗歌节，因为我们其实不是第一次跟
0: 到线下了
3: 。呃，对，也不是第一次跟波波公社合作，但是确实从来没有想过那天其实是一个电影院。<笑>我一直想的是，就可能像这里一样对，因为我们前
0: 期沟通时候只说是现场录制，对，没有说现场是个什么环境。
3: 对对对，我当时一进场，<笑>哇，啊人。<笑><笑>从来没想过，就是原来哦，参加发布会是这样的感觉，而且当时也确实是考虑到只是现场录制，我们的工作习惯可能有一点
0: 嗯,嗯不太一样，一样对，就很紧张，其实能看出来
3: 哦，因为我们平时的话就是两个人关在一个小黑屋里面
0: ，你不要说的果麦好像很压榨员工一样，<笑>
3: 没有，我们是刻意把我们的录音室改成了一个小黑屋，嗯、因为那样会比较有安全感，就那种。被窝里聊天的儿的感觉。我跟我搭档是已经合作了三年，已经很知道对方的气口在哪里，表达在哪里，所以我们从一开始写逐字稿也变成了我们列个大纲，稍微对一下大纲就开始录，这样。嗯，但那天我们俩就双双懵了，
0: 打断了计划。
3: 完全就是脑子跟不上的一个状态，不知道自己在现场说什么
0: 。<笑>挺好的，其实现场那个后面听了也挺好的，但是最后还是我看就是前段时间发的节目嘛，就还是找了陈年喜录了一期，然后他的诗集
3: 。因为我自己的感受是，我们那天其实讲的也还行，就是作为一个读者，对于看他这两本书，介绍他那个《炸裂志》和《微尘》，分别讲了什么。以及我们自己所看到的陈年喜的生平，但最后为什么要放跟陈年喜对谈的那一期呢？是因为我觉得一档节目做的时间太已经很久了，大部分时候都是我们输出，我们也需要去听一听别人的声音。嗯，不管是别的主播的声音，还是别的作者的声音，我觉得每个人的想法不同，他都可以提供一些更新的灵感。而且陈年喜老师，我觉得是这个时代。较为少见的踏实而朴实的人，
0: 嗯，是的。那这是我们周五的活动，我们周六的现场，我们三点吃禅。因为你们应该是最早过来的嘛，那时候出了一点意外，嗯、然后现场设备还没有调试好。就当时你们进到场馆里，有看到时候是什么心情
2: ？其实我第一脚踏进去的时候，是脚上感觉地上那个碎石，有点像那种日本枯山水那种感觉。就真的挺震撼的，哦、我从来没有见过一个播客场地会和这样一种。
0: <笑>实话讲，<笑>我们也没有想到
2: 、啊，<笑>因为我开始也一直以为这个录制现场可能是像现在这样，就是一个小的房间
0: 。那我得接过来说，我确实像袁英老师说的一样，我们也很习惯在这种场地、<笑>在这种场地做活动，在这种场合录音。嗯
2: 、后面又想了一下，因为当时有诗歌节的活动，然后也说有。对，还有游客，还有其他的书单的书也都摆在现场。当时我们又设想了另外一种，不会是要我们坐在类似于像讲台上那种，下面坐满了全是人，然后让我们这种挨人就非常的紧张了，特别多天
1: 。我感觉我开始设想还有点不一样，就是因为一上来说是诗词节嘛，我就感觉可能是个什么活动场地，因为我没有线下这样录制的经验。我当时进来的时候，我以为是个展览空间，就看起来那个就是很经过精心的展成设计，嗯、有那种感觉。整个场地的氛围都不置的、哦，这是你
0: 的专业了
1: 。然后我当时真的是看着长进来，我我比书玉先到了一会儿。嗯，过去的时候，我看到那个圆桌上摆了好多书，我就默认了，我说难道我们要在那个圆桌中心有那种特别开放式的论坛式那种哦，其
0: 实啊，周日是这样的。<笑>
1: 当时我就特别激动，我就拍了张照片给他。一转头就看到了呵呵那个小
0: 叔叔。<笑>这个呀，这个得再接着问一下小雪老师了，因为啊，那个圆桌里面是你的区域，就感觉你当时在里面气场全开，<笑>对不对？我跟他们说，你当时啊，真的是就是拿着一个麦克风，随机找坐下来看书的路人拷打
4: 。<笑>小雪老师真的是挨人救星。<音>一人是吧？就是对吧？就路过
0: 一个游客，他坐下来想看看我们的年度书单，然后坐那刚翻两页书，你啊，你这个麦克就递上去了。请问你什么时候想吟诗一首<音>
5: ？我说那天就是刚才祝宇讲，就是一进里面有那个小石子儿，有点按摩的感觉哈。我进去也一样，特别有意思，就是我当时就在提前有一个设想，因为之前参加了一些呃线下关于有。播客相关的活动的时候，发现大家都习惯于想在现场扮演一次录制现场。嗯，我会觉得底下的人很难有参与感，就是等着这个四十分钟、一个小时了
0: 。哦，他不可能坐下来听一个小时，就有
5: 点尴尬，就是很难受，甚至我觉得
0: 。所以你加入了一些脱口秀的环节
5: 。对，我就觉得要参与，要把这个联系在一起。播客这个录制。不能说是一个私对话哈、啊，就是我们这是在我们自己这一桌里，是在这一个场子里的，我们这个脑子也都在想一件事情，嗯，我们可以形成这样一个就是流动的线性的一个对话。但是你在另外一个场子里，他对播客不熟悉不了解
0: ，他没有加入进来，
5: 对他是在另外一个时空里的，你又不能绑住他的脚，他会走的。如果今天他在这儿，我能给他留下点什么呢？这个其实就相当于。是我从播客到做直播、视频直播，那是两个东西了。如果你要是去顾及另外一个屏幕的话，你就不太可能听到你的嘉宾、你的搭档具体说什么，你不会追着他那个点一直留下去，所以你就是总有设置的环节和表演的部分在。那又何况是在一个现场呢？所以在去现场之前，我就已经打算好，这一次只属于这个现场这个节目，我未必会留用给那个播客，因为播客。听众他又看不到你的躯体和眼神
0: ，没事儿，后期我一定会剪一段现场的录音放到这期节目里的。<笑>
5: 所以我就觉得它应该是完全两种东西。所以那天我就去之前我就选了一首，就是我觉得非常对，呃、我就把
0: 你领大家读这首诗的那个片段剪进去。
5: 对，它是适合的，就是又能体现那个诗性，然后又简单，然后又能循环。就是我觉得找到了一种读诗的乐趣，我会觉得是这样，然后就跟自己的那个主题结合在一起，尽量的让这个场子里的其他人不要置身事外，所以才会进行一次互动吧。这是我那天的这么一个想法和做的事情，所以就那天还是挺有意思的，觉得是一个
4: 特殊的一个经历吧。你忽然让我觉得很遗憾，那天没在现场。猫、呃、老
0: 师，说说你吧，你当时看见我们的这个书单。已经搬到了线下，我们的 KT 板也做好了，也做了展示，书也陈列好了，包括你当时设想的博客节目的封面展也做好了。你当时心里是
4: 就特别感动。刚才小周老师，然后总是 Q 到我哈，我觉得也挺惭愧的。就是我提供的真的就是一个想法。我还记得我第一次和老袁说起这个想法的时候，是在二三年的五月份。当时为什么会有这样的一个想法出来呢？因为之前也看过，每年我们都会有大量的年度书单出来，也有一些文学奖项。当时就在想，这么多的书单里面，好像它少了一个我们播客的声音。就实际上，播客和书的结合非常紧密的，不光是有我们专门的这种读书播客啊，可能很多播客它都会涉及到阅读。而且本身我就觉得声音和书它们之间的连接，就是在没有这些媒体的时候，其实我们是先有了声音的表达，你才后面有了文字。所以当时有了这样的，真的就是我觉得这个真是一个不成熟的小想法。然后当时见到老袁就和他聊起来，但是从一个想法最后真正能去实施落地，所以这是。我特别感谢小朱老师，因为那段时间我们沟通就比较密集。我是看着他，他要去联系，然后要和这么多的主播们，然后去建联、沟通。每个人看起来好像就是五本书，但是我工作过的人也都知道哈，你去。催别人给你东西，然后还要去做整理，其实这些都是很细碎的工作。其实我一
0: 开始做的时候很忐忑，因为我也是跟有些朋友们是第一次认识，不太清楚大家的性格，所以联系的时候总是很忐忑，万一他是很严肃的一个人怎么办？怎么办？然后后来直到有一天啊、呃，袁英老师回复我就显得非常的轻松活泼啊，我的心一下就放下来了，那我觉得大家好像都是比较容易相处的人。然后另一个我觉得大家可能没有想到的困难就是，公社竟然没有一个设计，竟然没有人能做排版，就是我把大家所有的提名的图书收集好，但是我们做不成一个现场能够展示的东西出来，所以这件事儿我也是找了很多的朋友帮忙，最后是我们做成了现场的，一开始是放在柱子上嘛，就柱子一共四个面，然后我们每个面都贴上了一张。我们的年度书单的展示做成这样子，就其实还是前前后后花了很长时间的。包括那个柱子尺寸是多少，印出来之后多长。之后他说，老袁那边工作人员跟我说，如果按照你现在给我们提供这个图的尺寸印出来有五米长，我说那就算了吧，那我重新给你换一张。
4: <笑>对，就是当最后我看到这样的成果出来的时候，当时特别感动的。你看起来好像他在，尤其是在年底啊，这浩瀚的各种书单里面，嗯、对，好像是很微小的一种存在。嗯、但是知道这个一步一步是怎么来的时候，我就是由衷的佩服能把事情做成的人。所以为什么昨天晚上老袁把信发到群里的时候，昨天读老袁的信，一边读，然后我的眼泪就掉下来。哦之前我也一直在跟老袁说：“你来录吧，如果没有老袁的话，肯定就没有这个书单。真正最后把它落地实施的是小周老师，所以在整个过程当中，我能够感受到的都是一群大家对书、对阅读这件事情的爱，因为这件事情没有任何……呃，虽然老师们说啊，自己推荐自己。”出版的书，但我觉得并没有什么功利的心，他只是说我更了解这个书。嗯、大家来做这件事情是纯纯的出于对书的热爱，博客公社来做这件事情就是无利可图。那我觉得就是这样的一个小小的想法，最后竟然能够变成现实。那天因为是礼拜五晚上，我下班以后赶过去，那个时候活动已经结束了，就只看到了一个收尾的时候在。屏幕上出现了一个书单的图片，后来小荣老师又带着我去看了整个的那些贴在墙上的，你就觉得这些书是活的，你是可以去触摸的，当时特别的激动。我跟小荣老师说，我觉得好像有一种，就是你没有什么遗憾了
0: 。没事这说的是2023年，现在是2024年，还可以幻想一下。今年我们争取把书单做得更好。所以，其实最感谢的应该是在座的，以及还没有到场的，这次参与我们这个播客年度书单的一些提名的主播们，非常感谢大家、嗯
5: 。嗯、我觉得就是“公社”这两个字哈，就是我们对一个词的一个认识，是不断的，就是随着你的经历，随着你的见识，随着你的阅读，在一层一层的累积叠加，你才能去玩味它那里面那个的含义的哈。有些其他声音可能会觉得，播客跟出版社之间难道是一种穷帮穷吗？<笑>好像是一种互相无利可图的一个地方哈、啊。但是我真的是特别感动，这绝对跟煽情或者是滥情没有关系啊。就是这个播客，还有现在做出版，以及一部分就是说写各种文儿的人哈、啊，他们是那种纯。就是一个用爱来做的一个事哈，虽然大家现在有一些就是已经走上很好商业化道路，或者说想觉得是比较产业、啊、比较好的发展的话，好像要赶紧摆脱这个用爱的这个阶段。但是我仍然相信，就是爱是一种充满、充满、充满、充满能量和力量的一个东西，它是能让你把你的所有的想象力带到其中，然后会给你一个。当时没有设想过的一个结果，比如说，当你自己去熬那些节目的时候，你没想到有一天你会跟完全不同的这些不同背景的人、不同行业的人，只是因为想读书，然后坐在这一桌里在聊，甚至是想推理小说，还想怎么样，这是我不太涉足的领域，根本就。嗯、然后我还是说，就究竟我推荐的这本书的这个名画，就必须写下我们。他那副标是被写作改变的人生，但是那个吴越他有一点就是说，我为什么要写这些人？就是说，他不应该在我面前，这些名人就是一个现成的人。那对于我们来说，这些所有的别人给推荐的书单，或者是说所有的其他行业类的那我们看到的书评，他对我来说不是现成的。我当我看一本书的时候，我会融入我自己的经历，我会融入我自己的想法，包括播客的。最特别的一点是。没有任何一个媒体能把书讲的那么的细、那么的透，然后那么的不一样。我就相信，现在摆同一本书在这儿，我们每个人也会从不同的角度去讲它。没错，我们有好多博主就是读书很多啊，比如说那个花花哈、啊，就是也是五六百本小说，但是为什么不能选择视频的一个模式呢？因为视频是它要完全抓住你的一切的感官的话，你就有限的屏幕里展现的时候，有太多的设计，那你就会有去掉很多的本真。但是语言，我们只有这一种，就是它是从你的脑子里一点点流淌出来，你把它讲述出来，它有一个脉络和顺序的时候，就很接近一个创作者，他只能用文字来表现的方式、嗯嗯
0: 。又回到袁英老师说的了，特别纯粹
5: 。对啊，如果叫没有点理想主义，谁大周六的？加班这么多天了，是不是？我我睡一会儿不行吗？
0: 还有从昌平赶过来的朋友，<笑>对，
4: 对还有放弃了，呃，和多年没有见的朋友的聚会。小学老师今天来我们的现场录制，就
5: 我们只有短暂的交流，但是我们从眼神啊，或者是几句话里，我能知道生命里对什么东西是此刻对你来说更震动、更重要吧？都好过一场应酬。虽然今天我下地铁的时候发现有一个小小孩的状态跟我特别像，那小孩就是游走，闭着眼睛，就是慢慢慢慢的晃，像个小树似的。<笑>他爸爸也给了极大的耐心，那么牵着他。我说啊，我跟这小孩在此刻竟然是神经比较接近，都是不知道自己在干嘛的飘了出来。但是我在这里聊了聊，我又热起来了，我又燃起来了，就是竟然还有人为书，为这些。掉眼无计功利的，在城市里我们如此费血，还用最后的一点精力去读书，再做成这样的节目，然后再播送给大家，是什么支撑着我们？还是一种精神、心灵的对纯粹的文字或者什么样的一个需要吧？啊，就每个人。你不论眼神里冒的那些光，还是现在毛老师眼睛泪滴里反射的公社播音棚的灯光的这个光泽，都觉得这下午没白来，这书单还得做，就是这想法。<笑>
4: 然后老袁你没来，有点可惜。<笑>听
0: 出来了，是点我呢。
4: <笑>就那天诗歌节上那个封面展，嗯、啊，这我也特别想说一下，我觉得这个也是给我们播客创作者非常好的展示，因为一档播客，我觉得它作为呃一档节目、一件作品，它不光是只有声音。比如我们每期的封面，然后也是由我们的设计师，然后我们的画家，呃，就是也是我们小伙伴之一了，他们共同完成的。所以我觉得一档播客从你前期准备、看书、录制、后期的剪辑，包括封面，它是一件完整的作品。但是平时可能大家能够感受到的就只有我们音频的这一块儿。那现在我们有一个机会能把我们精心做的封面，然后也展示给大家。反正当时我把那天在展示的时候那个封面拍下来，而且小周老师做特别用心，他是节目封面下面还从这期节目里面精选了一段听友的评论
0: 。因为其实这个就等于说我们用我们的声音内容继续产出了新的内容嘛。我觉得这是蛮好的一件事，等于说起到了一个交流的状况
4: 。对，然后我把每一幅拍下来发给我们画封面的小伙伴，他们都很感动。<笑>我经常说，就是很遗憾没有机会能去展示他们的作品，但是我觉得现在有机会了。不知道恰不恰当啊？我觉得像奥斯卡，它除了你什么最佳导演、最佳演员、最佳影片以外，它一定有这种技术类的奖项，因为一部作品它不只是。台前的这种展示，它一定有大量的就是在幕后默默无闻的人，所以我非常希望能够有这个机会去展示，以及能够被大家能记住
0: 。好了， 2 0 2 4年已经到了，我们每个人说一句祝福的话吧，然后送给我们的听众
2: 。希望2024年，首先送给大家的是能遇见更多有意义的书、有意思的书。对于我们自己播客，甚至是对于所有的播客来说，我也希望大家以后能有更多的机会，像这样的机会聚在一起，互相聊一聊。其实对于我来说，我觉得还
1: 蛮有意义的。嗯，我从个人的角度来说，做播客其实是让我看到了一个世界的更多面嘛。比如说这次书单，其实确实是让我发现了很多新的书籍等等等等。然后我是希望。送句祝福的话，就祝大家2024年能看到更加宽广的世界
5: 。我就是希望2024对每个人来说，能找着心中所爱吧。不光你是爱读书，你还是爱什么？我们不强求你读书，但是，呃，书要一定要自己读，自己选。但是初始或入门的话，听一点这个名为正派的这个建议而已啊。但是很多人，我觉得可能是。很想读一些书，但是不知道从哪本入手。那你这个时候其实就还蛮需要博客跟你一起有这种精神的一个共振吧。首要就是身体健康，这个读书还是比刷手机健康点。
3: <笑>原来我们开会的时候，我们老板说过，一个人一年读多少本书算是一个好的读书人？嗯、你们猜一下
4: ，二零四零。
3: 读到死是吗？<笑>实际上，一个人一年读十二本书就已经算是一个很好的读书人了。但是显而易见，大家在听我们的读书类的节目的时候，会发现我们可能一年所推荐的书有三十到五十本这样的程度。我觉得，如果在一年中可以跟听众产生十二次的共鸣，能够种草十二本书，我就觉得非常了不起了。所以。如果二零二四，我想跟听众讲的话，可能就是希望二零二四年有更多心意相通的时候。嗯，差不多，非常肉麻，但是是这样的想法。嗯
4: ，今年我在列我的愿望清单的时候，排在前两个的就是好好吃饭，好好睡觉，因为我觉得这个是你所有所有一切前面那个一。可能你后面有无数个零，但是一定要前面这个一。所以呢，我也是希望我们每个人都能吃好、睡好，在这个之上可以去啊、呃、拥有自己的所爱，然后去看更广阔的世界，然后去读更多的书。然后另外，我还是想对我们这个播客年度书单，刚才我也听到了，说2024年还会继续办下去。嗯。然后，呢，我也特别想听小朱老师，然后来说一说二零二四年这个书单会有一个什么样的想法或者计划呢
0: ？想法呀，想法就是争取拉到更多的人，争取让我们的队伍更壮大。<笑>我们想想怎么才能选出来一个让大家都觉得，呃，更有趣，或者说大家从中能。不管是我们参与者也好，还是看到这个书单的普通听众也好，都能从中得到更多的东西吧。可能也会更多的和出版社们联系，然后看看他们有没有什么能加入进来的方式。其实逻辑就很简单，只有一个想法，就是2023年过去了，我觉得我们做的还算不错，但我希望2024年能做的更好
5: 。我加一个死活，我们的博客的一个 slogan。全世界的爱书人联合起来
0: 。嗯
5: 、啊，我觉得大家最后二零二四的合作比较美好的一个想象就是，他仍然评选出这个书单，他并不以销售为导向。我们并不是说这个是一个营销行为，他哪怕没有第一和第二，因为我那是我心中最好的一本书
0: 。我们没有第一第二，我们大家都是一样的。对
5: 我就是希望它并不是一个榜单，它是一个。不断浩瀚的一个书单，然后你我之间有了一个交集，就觉得更<对>更有意思。就像岩石
0: 说的，<笑>大家能通过这个书单见识到更广阔的世界
4: 。我也特别期待这个书单能够一年又一年这样做下去。就是很多事情在最开始的时候，可能它就是一个非常非常渺小的存在，你也不知道后面会生长成什么样子，但是你就让它自己去长吧。也许到三年、五年、十年之后，我们再回来看，我们今天坐在这里这场聊天，可能就是一种不同的感受。博和公社这个小
5: 房子变成一个什么某处遗址？
0: <笑><笑>你现在想啊，二零二四年刚刚开始，但是我觉得等一年过去之后，我们再回顾我们今天聊的这一切，只能说希望我们的祝愿都能实现，希望我们二零二四年都能有更好的前景。好，那我们这期节目就到这里了，感谢大家今天来参与，也感谢大家收听，我们再见
4: ，感谢大家，拜拜，拜拜。